0: Il y a aussi cette tendance un peu dans l'écologie à faire beaucoup porter le, la responsabilité, voire la culpabilité, comme tu dis, sur le, sur le consommateur. Alors que quand même, les, les plus gros responsables d'émissions, de, de gaz à effet de serre, sont quand même les industries. Après, il y a pas mal de coûts un peu cachés, finalement, parce que, oui. notamment pour la santé et, et pour l'environnement parce qu'une euh, baguette à ce prix-là, euh, forcément, je ne suis pas sûr que ça fasse du bien au corps. Et le blé dans... qui va fournir euh, la farine pour ces baguettes-là, je ne suis pas sûr que ce soit du blé euh, avec, euh, qui est cultivé sur un sol très, euh, très sain. Donc, euh...
1: La nourriture est notre premier médicament, notre culture. Et j'ai pourtant l'impression, ces dernières années, qu'elle a été beaucoup abîmée par euh, cette industrie du profit, cette surconsommation. Est-ce qu'il ne serait pas temps, comme le dit très bien Olivier Rollinger, de nous lever en tant que citoyens pour une révolution délicieuse et de reprendre notre destin en main Je vous propose aujourd'hui de parler d'engagement dans l'assiette avec Opin, influenceur food malgré lui et dénicheur incontestable de très bonnes adresses parisiennes. Bonne écoute Plus de préjugés avec Secret Polychinelle. Bonjour Arnaud.
0: Bonjour Laetitia, merci pour l'invitation.
1: Merci à toi d'avoir accepté de rejoindre Secret Polychinelle pour ce nouvel épisode.
0: Je suis très content d'échanger <rire> avec toi. Donc euh... Peut-être que tu veux que je me présente pour commencer Oui, je alors <rire>
1: coup, fais, je vais redonner un, un petit peu de, de contexte. Donc aujourd'hui, mm. euh, dans Secret de Polychinelle, on, on aime aborder des sujets de société sans tabou, des choix au quotidien pour euh, notre bien-être. Et un de ces choix-là, pour moi, concerne euh, l'alimentation, qui est quelque chose, bien évidemment, qu'on euh, fait au quotidien, parfois machinalement, et qui pourtant euh, peut avoir euh, un impact euh, non négligeable sur euh, notre société, sur notre euh, santé. Ça fait quelques années, je crois que de temps en temps, on Dialogue sur Instagram, euh, voilà sur les oui, oui. sujets food. Parce oui. que c'est vrai que avant de, avant de parler nature-bien-être, j'étais blogueuse food à mes heures perdues. Et, euh, et je crois que c'est un sujet qui te qui tient à cœur aussi. Donc, si tu veux te présenter un petit peu pour, pour nos auditeurs.
0: Je m'appelle Arnaud. J'ai ce compte qui s'appelle Fulgropin sur Instagram. Donc, c'est un compte que j'ai créé il y a Peut-être 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement, ça, ça passe vite. L'idée à la base, c'était de, de trouver de bonnes adresses. Parce que ma motivation, c'était, euh, c'est peut-être aussi ce qui justifie le pseudo que j'ai choisi, c'était de, de trouver une bonne boulangerie pour manger un petit truc après avoir fait euh, un footing. Parce que voilà, je courais beaucoup à l'époque, un peu moins maintenant. Un truc qui, que j'avais trouvé un peu pour me motiver, c'était de me dire, voilà, bon, je vais, comme je, je vais courir assez longtemps et... Euh, Parfois, je n'avais pas tellement envie d'y aller, bon, un peu la flemme, et puis, euh, c'est euh, pas forcément toujours évident de se motiver. Donc, euh, la motivation que j'avais trouvée, je ne sais pas si c'était une motivation très saine, mais bon, c'était d'aller manger quelque chose après. Donc, euh, ça m'a, voilà, donc ça m'a, euh, en fait, euh, incité à trouver de bonnes boulangeries, mais euh, aussi dans des endroits qui ne sont pas mon quartier, puisque j'allais courir un peu partout. Donc, euh, c'était un peu aussi... Euh, l'occasion de découvrir ouais et puis euh, aussi de me dire bah finalement tiens cette boulangerie là elle a l'air pas mal mais elle est un peu loin et donc euh, ça ça me fera aussi courir un peu loin par la même occasion donc c'était euh, comme ça euh, joindre je... l'utile
1: à l'agréable je... ouais. exactement
0: voilà. <rire> okay. et, euh, et donc bon bah, comme euh, comme je connaissais pas vraiment bien les adresses en dehors de mon quartier je me suis Enfin, j'ai je, je utilisé en fait Instagram comme outil pour, pour découvrir de, des nouvelles adresses. C'est vrai que c'était à l'époque où euh, ça commençait un peu en fait, euh, Instagram au niveau de la food. C'est-à-dire qu'au au début d'Instagram, pour moi, c'était plutôt la photo. Il enfin, y avait des gens qui postaient plutôt des photos de voyage ou un peu de leur vie. Mais euh, j'ai l'impression que pour tout ce qui est partage de bonnes adresses, ce n'était pas forcément aussi développé que, que ça l'est maintenant. C'est vrai. Et, et voilà, donc c'est en, en fait en, en découvrant des quelques comptes qui partageaient de bonnes adresses, notamment boulangerie et pâtisserie, que que je me suis pris à ça en fait. Et euh, et moi-même après je me suis mis à partager des, des choses, donc ça, je me suis rendu compte que ça intéressait les gens. Et donc voilà, ça ça un peu ça m'est un peu tombé dessus par hasard, mais après j'ai j'ai trouvé ça rigolo de de faire ça. Et puis au fur et à mesure, l'échange de bonnes adresses, s'est aussi euh, transformé en euh, peut-être prise de conscience sur, euh, sur le bien manger, sur euh, qu'est-ce qui fait que j'apprécie une adresse plus qu'une autre, qu'est-ce qui fait que j'apprécie un produit plus qu'un autre, euh, quelles sont les démarches derrière. Donc euh, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était quand même euh, au-delà de, de la gourmandise finalement. Il euh, y avait des vraies questions euh, derrière ça et des choix de... les choix qu'on fait sur notre alimentation, effectivement, disent beaucoup de choses sur, sur à la fois ce qu'on... Enfin, sur, sur notre personnalité finalement. Mmh, bon, et vrai. sur la, sur, la, sur aussi la société euh, dans laquelle on aimerait vivre
1: complètement Donc, euh, sachant ouais. que il bon, y a eu ce, tout ce développement d'Instagram et des influenceurs food c'est vrai que ça, tu bon, mmh. ça, comme tu dis ça t'est tombé un peu par hasard et tu t'es pris au jeu oui. et en mmh. même temps t as, t as aussi enfin gardé un positionnement qui peut forcément le, le positionnement de tous les influenceurs food euh, quand il y a oui, eu un peu cette, que... euh, ce développement -là.
0: Bah oui, effectivement. Donc, les, les marques euh, et même les agences de relations presse se sont rendues compte euh, assez vite que finalement il y avait un, une, une audience euh, à capter, ouais. en fait, avec, euh, sur Instagram. Et donc, oui, on, elles ont euh, essayé de développer aussi, enfin, d'accompagner tout, tout ce phénomène. Et euh, bon, moi, je me suis assez vite pas reconnu là-dedans parce que mm -hmm. à la fois, c'est. Euh, je trouve, ça, je trouve ça intéressant à chaque fois qu'on qu m'envoie par exemple des communiqués de presse ou que je suis informé de telle ou telle ouverture parce que voilà je me dis tiens ça, ça a l'air intéressant ce concept j'ai envie de découvrir etc mais en même temps bon bien sûr la démarche d'une un, agence quand, quand on propose ça c'est d'attendre que l'influenceur que en parle positivement et, et vienne et etc donc bon moi j'étais pas forcément euh, comment dire j'aime bien garder ma, ma liberté en fait Ta liberté donc, euh, ouais. <rire> Donc voilà, finalement, euh, je, me, je me, suis pas, enfin, j'essaye d'être un peu à l'écart de, de ce phénomène-là, même si, même si ça m'intéresse quand même de, de voir ce qui se passe et, et même de regarder les comptes, les comptes d'autres influenceurs parce que comme ça, je vois quand oui. même les ouvertures, etc. Mais après, voilà, j'essaye toujours de, de prendre un peu de recul là-dessus et. Et voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une démarche quand même de, de publicité derrière. Donc, exactement, euh...
1: c'est tout à fait louable de, de garder ce point de vue-là. Et justement, en as un petit peu parlé euh, au début, ton rapport à l'alimentation, c'était avant tout au départ un rapport plaisir, enfin gourmandise. Oui. Et finalement, c'est devenu aussi au fil du temps autre chose, enfin un rapport un petit peu plus euh, sociétal ben... ou...
0: Oui, exactement. En fait, je, je partais, euh, comment dire... Pour moi, c'était une découverte au début, hein. c'est-à-dire que j'ai oui. toujours été... Euh, bon, j'ai toujours bien aimé manger, mais euh, j'étais plutôt pas forcément euh, dans, la, dans la découverte de, de produits ou de saveurs que, que je connaissais pas. Enfin, J'ai toujours bien aimé manger, mais j'étais pas forcément mmh. dans une démarche de chercher des, des nouveaux goûts, des nouvelles adresses, etc. Donc, quand j'ai commencé, c'était assez... Euh, Assez excitant pour moi, parce que je découvrais plein de nouvelles adresses et des nouveaux produits, des trucs euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui étaient intéressants. Et puis, c'était aussi une période où, euh, finalement, il y, y a eu un peu un renouveau de la boulangerie et, et pâtisserie, finalement, parce que ouais. ça, ça a coïncidé avec l'arrivée de, de boulangeries un peu plus euh, modernes, qui, des gens souvent qui avaient, qui avaient fait quelques années à l'étranger, par exemple, des pâtissiers un peu plus jeunes qui essaient de proposer des produits un peu plus plus visuels ouais, avec des goûts plus euh, plus surprenants ou donc je trouvais ça intéressant au niveau euh, de la démarche aussi puis, y avait, donc ça excitait ma curiosité parce que je voyais un produit par exemple un agrume que je connaissais pas où je me disais ah tiens euh, quel goût ça peut avoir ou... donc il y avait ce côté euh, gourmandise puis aussi euh, curiosité des et curiosité oui oui et et après oui donc si on creuse euh, bon euh, disons que la manger pour manger, pour moi, ça n'a enfin, ça, ça pas eu tellement d'intérêt au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, tiens, mm -hmm. peut-être que... Enfin, après, je me suis posé la question, en fait, de qu'est-ce qui fait qu'une adresse est euh, recommandable, finalement. Pour, par exemple, le fait d'avoir un produit euh, qui est bon, euh, au goût, ou euh, c'est pas forcément, euh, finalement, un bon critère ou un critère mm -hmm. qui est suffisant pour recommander une adresse. Donc voilà, après, comme je me suis rendu compte qu'il y avait des gens en fait, qui me suivaient pour avoir de bonnes adresses, je me suis un mm -hmm. peu senti une responsabilité de, de, de chercher vraiment à recommander des adresses qui, qui sont recommandables, mais sous, sous beaucoup d'aspects, et pas seulement sous, sous l'aspect du, du goût. Donc après, et... je me suis intéressé à, à oui. la démarche euh, qu'il y avait derrière, euh, par exemple, les, les ingrédients, les produits... Mm -hmm. euh, est-ce que, si, si je peux avoir accès à ce genre d'informations, est-ce que, est que le chef respecte bien ses employés, par exemple, ou des, des choses comme ça Parce que parfois, c'est un peu décevant de... Il y a plein d'affaires, même, qui sortent dans la presse, en fait, quand on regarde oui,
1: on des faits divers.
0: Ouais. Que on en a parlé même pas mal en, avec les, les violences en cuisine, ou assez récemment. C'est un peu décevant, toujours, d'avoir recommandé une adresse parce qu'on a trouvé que c'était bon, et puis, en fait, d'apprendre quelques années ou quelques mois après que... Euh, en cuisine, les gens sont, sont maltraités. Voilà. Donc c est, c est, Après, j'ai bah, pris beaucoup de recul sur, sur ces choses-là. Et euh, maintenant, bon, j'essaye d'un peu analyser tout ça avant de, avant de recommander des adresses.
1: Un choix un peu plus conscient. Et tu parlais d'ingrédients, euh, le retour oui. du levain notamment, pour le pain. Oui, oui, oui. oui. <rire> oui C'est
0: ouais. intéressant parce que, c'est apparu vraiment avec le, le premier confinement où tout le monde s'est un peu mis, euh, enfin tout le monde, beaucoup de gens se sont un peu Ils mis, mis à faire même. leur pain au levain chez eux. Mais avant même, oui, il y avait quand même le retour des boulangeries euh, qui, euh, qui utilisent le levain et qui le mettent en avant. Donc effectivement, il y a eu ce, ce retour sur certaines boulangeries à Paris avec, euh, à utiliser des démarches euh, euh, un peu plus traditionnelles, donc euh, au niveau du, des méthodes de travail, donc l'utilisation du levain, mais aussi au niveau des, des ingrédients, par exemple l'utilisation de de farine ancienne donc euh, oui il y a eu ce, cette, cette démarche là mais euh, en même temps on, ça reste un peu euh... enfin encore une fois je dirais il faut faire la part des choses c'est à dire qu'il ouais. y a certaines boulangeries mais finalement très peu qui, qui font exclusivement au levain avec des farines anciennes etc et à mmh. côté de ça il y a quand même pas mal de boulangeries qui se sont rendues compte que euh, les gens cherchaient un peu ce, ces valeurs là et euh, donc, mettre en avant le pain au levain, même si, en fait, le levain, euh, dans leur pain, n'est pas forcément... C'est-à-dire qu'ils vont rajouter, par exemple, de la levure avec le levain. Mm -hmm. donc, le... donc, ils présentent ça comme un pain au levain, mais le levain euh, n'a pas le même rôle que dans un pain où il y aurait euh, exclusivement du, du levain. Donc euh... Encore
1: faire la part des choses, voilà. là derrière, euh, derrière l'argument marketing, finalement.
0: Oui. Et puis, ouais. der derrière, le... derrière cet aspect aussi, ce que ça révèle quand même, c'est un peu une fracture entre euh, un côté un peu, quelque part un peu élitiste du pain mm -hmm. avec ce, ces farines anciennes, ces, ce levain, ces boulangeries qui parfois produisent très peu à des horaires un peu euh,
1: oui, compliqués un,
0: <rire> un, un peu compliqué <rire> ouais. pour, pour ouais. les gens qui travaillent finalement et euh, enfin je veux dire parfois il y a des boulangeries qui ouvrent que le soir bon, donc il faut quand même être, être là pour y aller. Donc il y a un côté un peu un peu euh, élitiste de, pour mm -hmm. ça. Et donc, à côté de ça, on, on voit, euh, c'est sorti il y a pas longtemps justement, cette histoire de, de la baguette à, à 29 centimes, euh, avec euh, donc très peu cher, avec sûrement des ingrédients de, de mauvaise qualité et euh, un travail très 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 limité en fait. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, je, bon, moi j'essaye je de, de de mettre en avant des bons produits, etc. Mais en même temps, je trouve ça un peu dommage que que ça reste réservé à, à finalement une élite. Oui, euh, c parce y a un coût quand c même bon derrière. Oui, parce que oui, effectivement, ce, ce, ces boulangeries qui font du pain au levain, etc., souvent c'est quand même relativement cher. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas 29 centimes la baguette. Effectivement, donc ça, ça reste quelque chose de cher. Après, bon, quelqu'un qui. Disons qu on, quand on achète une baguette à 29 centimes, après, il y a pas mal de coûts euh, un peu euh, cachés, finalement, parce que, oui. euh, notamment pour la santé et, euh, et pour l'environnement. Parce que, euh, une baguette à ce prix-là, euh, forcément, je suis pas sûr que ça fasse du bien au corps. Et le blé dans qui va fournir euh, la farine pour ces baguettes-là, je suis pas sûr que ce soit du blé... Euh... Avec euh, qui est cultivé sur un sol très euh, très sain. Donc, euh...
1: Parce que c'est vrai qu'on a eu un, un gros mouvement un peu sans gluten là, mais euh, finalement le, le problème, alors hormis des personnes qui oui. vraiment y euh, seraient allergiques, mais c'est pas la, forcément la majorité, c'est surtout la qualité aussi du blé une fois de plus on vient aux ingrédients.
0: Ouais. Oui, il y a beaucoup de gens effectivement qui euh, qui se pensaient, euh, disons, euh, sensibles au gluten et qui en fait en mangeant du entre guillemets du bon pain au levain non plus de problème. Enfin, bon, J'ai entendu des, des témoignages comme ça. Donc euh, on pense, on, on accuse parfois le gluten, mais euh, disons que si le pain est bien fait, euh, le gluten est euh, beaucoup moins euh, euh, mauvais. Que, que, dans un, que, que dans un pain blanc à la levure. Et...
1: Finalement, on a un rôle aussi en tant que consommateur. Bon, alors, comme tu disais, c'est sûr que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Après, il y a un vrai sujet de, de ce qu'on veut consommer pour soi et est-ce qu'on a besoin d'en consommer peut-être autant, peut-être d'en consommer moins souvent, différemment
0: Non, mais je suis d'accord. Enfin, personnellement, mmh. je préfère manger un bon pain un peu plus cher que beaucoup de mauvais pains. Mais mmh. ça, ça c'est quand même... Parce que moi j'ai le choix de, oui. de faire ça. J'habite dans une enfin à Paris où il y a des, des boulangeries qui proposent du pain au levain. Euh, en fait, voilà, je pense que tout le monde n'a pas, pas la possibilité de, de faire ce non. choix. Je pense que pour beaucoup de gens, ils vont acheter leur pain au supermarché parce qu'il n'y a que ça où c'est le plus pratique et, euh, vrai. et ils ne pas tellement la, le, ils peuvent pas vraiment se, se poser la question.
1: Est-ce que, est que ça peut être une possibilité de le... De, alors après, c'est pas il faut le temps, il faut tout ça, mais de le faire soi-même aussi Toi, tu as essayé un petit peu aussi, tu t'es mis à faire ton oui, pain, comme beaucoup de gens
0: Oui, bah je, <rire> bah avec le confinement, effectivement, comme ouais. j'ai vu qu'il bah, fallait rester à la maison, et puis euh, comme il euh, y a pas mal de gens qui s'y sont mis sur Instagram, donc il y avait des recettes qui sont arrivées, y avait des, donc je me suis dit, tiens, bah, c'est quelque chose que j'avais envie de faire euh, depuis longtemps quand même, ouais. mais euh, ça, mine de rien, quand on veut s'y mettre sérieusement, ça, ça prend un peu de temps, parce qu'il faut... Euh, il faut avoir un levain, déjà. Donc, le levain, il faut quand même s'en occuper un peu. C'est bah, un peu comme euh... un
1: animal de compagnie, le levain, finalement. Il faut... <rire> oui, ça, bah oui.
0: Ouais, il, faut, oui. Bah, il faut quand même le, le nourrir euh, de temps en temps. Il faut, ouais, voilà. donc, il faut, il faut quand même le gérer. C'est vrai que quand, ouais. euh, quand, on, quand on a une vie euh, un peu active, bah, c'est ouais, un truc en plus euh, à faire. Donc, euh, il faut... bon. donc là, avec le confinement, bah, c'était l'occasion de, de m'y mettre. Et euh, oui, donc effectivement, c'est possible de faire son pain à la maison. Après, ça, ça prend quand même ça prend un peu de temps. Mais en fait, si, si on compte le, les, le temps de présence, disons, devant la pâte, c'est pas si énorme en cumulé. Le problème, mmh. c'est qu'il y a pas mal d'étapes. Et euh, donc, il faut être un peu à côté euh, régulièrement. Donc, euh, si, on, si on travaille de chez soi, c'est possible. Euh, mais euh, si on ne travaille pas chez soi, à mon avis, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, Parce
0: compliqué. Que... Oui, c'est oui, compliqué. Bah, mmh. Oui, dès qu'on fait son pain, bah, il voilà, y a quelques étapes dans la fabrication, donc euh, il, faut, euh, il faut être à côté pendant, pendant quelques heures. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit... En, encore une fois, je pense que c'est un peu le... Je dirais que quelqu'un qui a le loisir de, de faire son pain chez soi, c'est aussi un peu quelqu'un privilégié, quelque part. Donc, euh, mmh. je ne pense pas que ce soit... Une solution, et puis après, il y a le problème aussi de si on veut faire du bon pain chez soi, il y a aussi de, de, de s'approvisionner avec des bonnes farines, et ça, c'est pas forcément aussi euh, ouais. qui ont un coût, mmh. oui, oui, tout à mmh. fait, oui, oui, oui. Si on prend vraiment des farines euh, de, de très bonne qualité, euh, bio, blé ancien, etc., euh, oui, c'est cher, ouais, peut-être trois euh, au moins un minimum trois euros le kilo parfois, alors qu'une mmh. qu farine de basse qualité, ça sera peut-être un euro, donc. Euh... Oui, ça a un coût aussi. Non, ce n'est pas évident. Je pense qu'il qu y a une vraie question de, de rendre accessible le bien-manger au plus grand nombre. Et euh...
1: Exactement. Ouais, sympa, est Est ce qui me rappelle un, un livre que je crois que tu as lu aussi de, de La Révolution Délicieuse. Il me semble que oui. c'est aussi une de tes, oui, une oui, de tes oui, lectures oui. Ouais, que j'ai trouvé très inspirant sur le sujet.
0: Oui, effectivement. Oui, oui. Non, mais il y a quelques chefs effectivement, qui, qui prennent sa, cette question-là au sérieux. Bon, c'est ça, ça me paraît difficile, surtout en ce moment, dans un contexte un peu, euh, on, on voit de de crise, de et, de... De crise oui. et puis d'inflation, en fait, on voit oui. une augmentation des prix, notamment des prix alimentaires, sur les matières premières, euh, ça ça rend la question encore plus difficile, parce que... Euh, les prix augmentent, tout simplement. Donc, il mmh. euh, y aura mécaniquement de, moins de gens qui auront la possibilité d'acheter de, des choses plus chères. Et la grande distribution, aussi, euh, fait pression sur les prix. Pour, euh, et faire pression sur les prix, ça veut dire maintenir une qualité euh, basse. Donc, oui, c'est une question qui est d'autant plus difficile maintenant.
1: C'est euh... vrai que le, la grande distribution a un rôle énorme à jouer et, et qu'il y a des endroits, et que ce soit... Euh... Périphérie où, enfin, où, où les gens n'ont tout simplement pas le choix d'autre chose non plus. Euh, oui, oui. Bah aller oui. vers un modèle un peu. Après, il euh, y a un hein. peu de
0: tout. Enfin, il faut voir il y a certains supermarchés, je pense, de périphérie qui, euh, qui s'approvisionnent euh, en local. Donc, euh,
1: oui. y a... Ce qui peut être une piste. Oui. Donc, on a cet aspect de, de, de questions de surconsommation, de coûts, etc. Et puis, il y a aussi le, le côté tendance. Euh, on mm -hmm. parlait tout à l'heure de, des mouvements de, de sans gluten. Alors, comme tu dis, ça se manifeste peut-être dans certains milieux, à certains niveaux. Euh, on a eu aussi, et on l'a encore, tout le sujet autour de la viande.
0: Non, mais encore une fois, je pense que c'est assez clair que euh, la production de viande pour l'alimentation est, est, est une grosse source d'émission de, de CO2. Donc, oui. euh, bah, beaucoup, beaucoup plus que, que les légumes ou que d'autres... Euh d'autres types d'aliments. Donc euh, c'est clair que si on veut réduire nos émissions de CO2, il va falloir forcément euh, réduire la, la consommation et la production de, de viande. C'est un, un moyen assez, assez, euh, assez efficace de réduire les émissions, de manger moins de viande. Donc euh, je mmh. pense que euh, si on a une conscience un peu écologique, euh, si, on est, si on se sent concerné par ces questions, c'est sûr qu'il faut réduire euh, sa consommation de viande et euh, mais pas, pas forcément enfin euh, moi pas forcément disons la, la supprimer euh, totalement mais euh, encore une fois je pense que c'est un peu la même chose si euh, il vaut mieux privilégier la la qualité euh, à la à la quantité donc euh, manger enfin euh, personnellement j'essaie de manger moins de moins de viande mais de de meilleure qualité donc euh, il y, a, il y a, encore une fois, c'est un peu comme les boulangeries, il y a quelques boucheries à Paris, mais j'imagine dans d'autres villes, qui euh, se, commencent à se mettre dans cette, dans cette démarche-là. Donc, de s'approvisionner auprès de fermes euh, qui, euh, qui travaillent un peu en direct avec, avec, certaines, avec certaines fermes, où on sait que euh, les animaux seront peut-être euh, bien nourris et bien traités, euh, mieux que euh, dans d'autres endroits. Donc, euh, parce, voilà, parce qu'on n'a pas un... quand même,
1: euh, justement, un rôle de, de citoyen à jouer là-dedans. Parce que, comme tu disais, effectivement, oui, ça n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais plus, plus on sera nombreux en tant qu'un euh, consommateur à, à exiger aussi, enfin, avoir des exigences qui évoluent, plus euh, ça pourra. Oui, c'est euh, sûr. Ouais, oui.
0: Non, c'est sûr que la, lui, le consommateur a, un, a effectivement un rôle à jouer là-dedans. Puisque si, si on arrête de consommer tel ou tel produit, forcément, ça, ça fera réfléchir les, les producteurs. Donc. Euh, mais encore une fois, je, il faudrait un peu remettre ça en perspective avec une consommation euh, à l'échelle de toute la population. C'est-à-dire, je ne suis, suis pas sûr que, disons que ces, ces tendances de, de moins, moins manger de viande ou meilleure viande, et tout, ça, ça reste peut-être quand même assez euh, minoritaire. Il y a un rôle, mmh. rôle d'éducation, effectivement, mais il mmh. ne faut aussi pas aller dans le sens d'être de, de, un peu donneur de leçons, oui. en disant, moi, regardez, je mange de la bonne viande, mmh. etc., euh, par rapport à ces gens-là qui vont acheter du jambon industriel. Pour certaines personnes, euh, déjà, manger de la viande, c'est déjà quelque chose qui ne peut pas se permettre tout le temps. Si, en plus, on leur dit qu'il faut acheter une viande ultra chère, de qualité, etc., du coup, pour eux, ça... Enfin, pas forcément ouais. je pense qu'il faut ouais il y a une tendance à, à initier c'est comme pour la boulangerie en fait il y a un côté euh... faut faut pas être enfin faut, faut pas être trop élitiste parce que ouais. euh, sinon ça je pense que ça marchera pas et puis de... il, y a, il y a toujours aussi un... des, des producteurs euh... enfin à la fois la grande distribution puis puis certains certains producteurs qui n'ont pas forcément intérêt à euh d'un point de vue économique, qui n'ont qui ont pas intérêt à moins vendre, donc à moins produire. Quelque part, euh, il y, y aura beaucoup d'inertie dans, dans ces, dans ces choses-là, je pense.
1: Mm -hmm. Et c'est vrai qu'après, il peut y avoir un côté un peu culpabilisant, à force de devoir regarder tout ce qu'on mange et comment on mange. Et... Oui,
0: alors ça, c'est aussi, aussi quelque chose qui est vrai, c'est que il y a aussi cette tendance, un peu dans l'écologie, à faire beaucoup porter le, la responsabilité, voire la culpabilité, comme tu dis, sur le sur le consommateur, alors que quand même les, les plus gros responsables d'émissions de, de gaz à effet de serre sont quand même les industries. Il euh, y, y a même des cas extrêmes où quand on dit aux gens « oui, mais attention, il ne faut pas trop... » faut pas trop utiliser d'eau, il ne faut pas trop consommer, etc. Puis qu'à côté de ça, on voit des milliardaires qui, euh, qui font des voyages spatiaux juste pour leur plaisir et qui émettent euh, des, des, des tonnes de, de CO2 à, à cette occasion, ou même sans forcément aller dans ces extrêmes, ou plein de gens qui continuent de voyager. Il faut faire attention à ça, parce que on... c'est un peu ce qui a causé au fait une des causes de, de la crise des Gilets jaunes, finalement. C'est qu'on fait porter une, une responsabilité ou une culpabilité environnementale sur des gens qui finalement ne sont pas les plus euh, les plus responsables donc euh, c'est bien de le rappeler à, aussi
1: parce que c'est vrai que oui bon allez dire ouais.
0: à, à toute cette population mmh. euh, bah attention faut mieux manger faut etc parce que c'est mauvais pour l'environnement si vous mangez trop de viande si vous mangez du mauvais pain c'est c'est vrai on peut en un sens on a raison de dire ça mais le problème c'est que c'est c'est pas il euh, y a y a aussi d'autres euh, d'autres sources de d'émissions de, de gaz à effet de serre qui sont bien plus importantes que, que ce qu'on va dire à la majorité de la population en fait c'est voilà il faut il faut je pense il faut informer il faut il faut donner les, des informations aux gens euh, savoir que que tel ou tel aliment qu'on mange va être plus ou moins bien euh, éco responsable mais après c'est euh, c'est c'est difficile de de, de faire de, je trouve hein, c'est un peu enfin ouais. C'est un peu malhonnête quelque part de, de, mmh. de, de faire pression sur ces, sur ces questions-là parce qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faudrait faire pression avant, je pense. Donc, euh, <rire> tout à
1: fait compréhensible. Non mais dans l'idée c'est ça c'est C'est-à-dire oui, bien sûr, on a besoin quand même de reprendre le pouvoir sur, enfin de comprendre ce qu'on mange, en tout cas de ne pas subir non plus ce qu'on mange, mais, euh, mais effectivement ça ne veut pas dire que qu'on serait les seuls responsables de cette situation et oui, y a voilà. des enjeux que, bien plus grands. Je
0: mmh. pense que c'est bien que chacun s'informe, que chacun essaye d'aller de, de, dans le bon sens. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il euh, y, a, y, a, y a aussi d'autres combats à mener ouais. que,
1: que cela. Est-ce que tu as des... Pour les Parisiens, en tout cas, des, toi qui es maintenant euh, <rire> assez... Ouais. Euh, euh, Friand de, de toutes sortes de, de boulangeries. Est-ce que tu aurais justement, euh, dans ces initiatives-là, des, des endroits en particulier à, à recommander Tu aimerais euh, à recommander ou à. Enfin, en tout cas, pour lesquels tu conseillerais oui, d'aller y faire un tour, en tout cas euh,
0: Oui, je trouve qu'il y, a, il y a une. Euh, il y a une adresse que vraiment je. je... J'arrive pas à te leur trouver retrouver de défaut, je dirais.
1: Oui, <rire> donc, super. Euh, au, au, ouais. au, fil, au
0: fil du temps, je trouve, je trouve ça vraiment très bien. Et euh, à la fois dans les produits et la démarche, j'aime beaucoup Ten Bells, en fait. D'accord. Oui. Donc, pour plutôt euh, donc, euh, coffee shop et, et boulangerie. Parce que finalement, ils ont été euh, assez précurseurs sur, le, sur ce créneau du, du, du pain en levain, euh, un peu la boulangerie plus néo-boulangerie, comme on dit. Et en même temps, le travail est vraiment. Enfin, euh, je trouve que le pain est toujours de bonne qualité. Il y a des choses intéressantes. Euh, les prix sont, euh, un, bon, dans la tranche haute par rapport aux boulangeries parisiennes, mais euh, c'est pas euh, excessif par rapport à ce qu'on peut voir euh, dans d'autres boulangeries euh, qui qui arrivent maintenant. Et en même temps, j'ai l'impression que, enfin, euh, déjà c'est au, au niveau de, de des conditions de travail et des des prises de position un peu euh, sur le. Sur, sur les, les choix de vie ou les choix de société, j'ai l'impression que, que, que leurs choix sont, sont intéressants. Donc, je recommanderais cette adresse. Okay. Euh, après, il y, a... y, a, y a pas mal d'autres petites adresses. Après, il y a d'autres boulangeries que, que j'aime bien. Par exemple, euh, Fermentation Générale, je trouve ça très bien ce qu'ils font. Ou Archibald aussi, dans le cinquième. Mm -hmm. mais euh, il y en a plein d'autres donc si je commence à en citer je vais forcément en oublier donc euh, Bien sûr. je voulais peut-être plus insister sur Tenbase parce que aussi il y a un côté avec des horaires euh, relativement larges donc ils essayent quand même d'être accessibles oui. ouais. mais, mais c'est pas les seuls il y a, il y a plein d'autres ouais. bonnes adresses et ceux que j'oublie si jamais ils écoutent <rire> <C 'est rire> ils ne se sont vouloir. pas Au mais fait. Euh,
1: ouais.
0: mais voilà oui, oui.
1: ok merci euh, alors, on a une tradition chez Secret de Polichinelle qui est de demander à notre invité quel autre secret euh, il aimerait voir abordé dans un prochain épisode
0: Alors, ouais, il y a... Enfin, c'est une question que... Alors, j'ai regardé un peu la liste de, de tous les épisodes précédents, j'espère que ça n'a pas déjà été traité, je pense pas. Donc, la, la question, comme je vais la formuler, je pense ça a déjà été un peu traité par certains aspects, mais euh, peut-être je vais un peu préciser après, c'est... Euh... Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comment euh, réussir à tout gérer, en fait C'est-à-dire à, euh, à la fois la vie professionnelle, euh, la vie personnelle. En fait, ma question va être peut-être un petit peu plus euh, extrême, c'est euh, comment euh, éviter le burn-out, finalement mmh. Parce que euh, je, je pense qu'on est être quand même dans une, dans une société de plus en plus euh, concurrentielle, en fait, finalement, si on regarde un peu... Euh... Il ouais. enfin, y, y, y a énormément de, 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 de challenges en fait, qui nous arrivent, que, que je pense les générations précédentes n'ont pas connu de manière mm -hmm. aussi présente, hein, à la fois la mondialisation, donc la concurrence internationale pour, pour tout finalement, les enjeux environnementaux comme on en a parlé, puis euh, bon, bien sûr le Covid. Mm -hmm. on, je, je trouve qu'on est dans une, dans une période où il y a énormément de, de, de pression en fait, sur, les, sur les individus. Et en même temps, pas plus de moyens, finalement. Euh, on est quand même. Euh, on essaye toujours de nous dire de, de faire plus euh, avec moins. Et comment ne pas. Euh, comment prendre du recul par rapport à ça, et comment se sentir quand même. Euh... Enfin, tu vois, ça rejoint un peu Aligné ce qu'on disait avec tout Oui, ouais, parce qu'en en fait, c'est un peu, tout simplement, tu vois, on, on discute un peu des, des choix d'alimentation, de, ouais. etc. Mais quelque part, ça veut dire que si on fait des choix d'alimentation, on s'impose on quelque chose. Même si c'est dans l'intérêt, même si on est convaincu que c'est dans l'intérêt de l'environnement ou de la société, etc. C'est quand même une contrainte qu'on s'impose. Donc, j'ai l'impression que la tendance, c'est peut-être de, de, qu'on nous incite à nous imposer beaucoup de contraintes dans le, dans le but de, entre guillemets, sauver mmh. la planète ou. Mais, des euh... buts euh,
1: soi-disant euh, très louables, certes, peut-être, oui, mais qui, très louable, qui rajoutent mais des contraintes mais au
0: quotidien. Qui rajoutent des contraintes. Et voilà comment. Euh...
1: Comment, comment on, on, on garde son, li... son libre-arbitre Oui, oui, complètement. Et comment est-ce qu'on garde son libre-arbitre au milieu de tout ça aussi euh... Oui, voilà. Ouais. C'est
0: ouais, euh... vrai on parle
1: beaucoup du burn-out en entreprise, mais je pense qu'il y a un... <rire> des risques de burn-out généralisés. Euh...
0: On parle du, ouais. du burn-out mmh. en entreprise, mmh. mais on parle aussi de la charge mentale, notamment pour, les, pour les femmes. Pour les femmes, euh, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui, si on accumule euh, tout ça, il mmh. euh, y a quand même euh, une... Euh une vraie question oui. <rire> et euh, et voilà comme je me suis dit que ton podcast c'était un peu sur euh,
1: complètement sur les, développement fait. personnel ouais.
0: etc donc euh, ouais. je me dis c'est bien chacun ouais. cherche et notamment je pense les auditeurs et auditrices de ton podcast va ch à à s'améliorer entre guillemets devenir peut-être une meilleure euh, meilleure personne mais euh, quelque part euh, chercher ça c'est aussi euh, se mettre une pression
1: ouais.
0: donc euh, comment faire pour euh, pour bien ouais. vivre ça.
1: Exactement, et préserver mais, euh... sa santé mentale, c'est un vrai sujet dont on commence à parler un petit peu plus maintenant, mais euh,
0: bah, qui, est, qui ouais, est important. Ouais.
1: Mmh. Voilà. Très bon sujet. Je sais pas <rire>
0: si tu as, bon si as, si as en tête quelqu'un que tu pourrais inviter à ce sujet, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. De...
1: Je vais y réfléchir en tout cas. Ouais. Non, je trouve ça très intéressant à aborder et, et complètement dans la, dans la lignée du podcast. Mmh. Comment est-ce qu'on mmh. fait Arnaud Alors, je sais même pas si on me l'a dit dans l'épisode, d'ailleurs, ton, ton pseudo, en fait, hein, pour, que, pour te oui. trouver euh, sur Alors, Instagram. Euh... Je sais pas si tu as d'autres endroits où on peut te suivre. Non, mais
0: en tout cas... moi je suis que sur Instagram, euh, donc c'est Fulguropin. Donc euh, pour ceux qui euh, pour ceux qui sont un peu de ma génération et qui regardaient euh, Goldorak, euh, mmh. ça fait référence à Fulguro point. Donc ça ça commence euh, ça s'écrit pareil au début sauf que ça finit par Pain parce que voilà pour, pour rapport aux boulangeries etc. Donc euh, Fulguro Pain sur Instagram. J'avoue un, un peu moins actif qu'avant, qu mais parce que j'ai un peu moins de temps. Et euh, mais je, voilà, je continue à chaque fois que je vais dans une boulangerie ou un restaurant, etc., d'en de, parler et de mettre des stories. Donc euh, voilà, si jamais vous voyez mon compte et que vous me suivez, vous, vous aurez peut-être d'autres d'autres adresses que, que celles qu'on a mentionnées dans, dans cet ouais, épisode. Donc... Ça reste
1: une, une mine de bonnes adresses. Parisienne, voilà, hein. voilà. on se principalement à oui, Paris.
0: Oui, bah, j'habite ouais, à Paris, donc c'est ouais. principalement parisienne. Ouais. Et on a
1: beaucoup parlé de pain, mais euh, tu parles aussi d'autre choses que de, que de pain, de pain Oui, oui, mais... oui je,
0: je fais pâtisserie, restaurant, sur, surtout l'alimentation. Mmh. Oui, ouais. ouais. mais pas que, le pain. Non, pas que ouais. le
1: pain. Très bien. Merci Arnaud.
0: Bah, merci à toi Laetitia.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email mail Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis c'est aussi ça qui euh, nous aide à nous faire connaître. À bientôt